0: a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a El Barrio NER, la radio por y para El Barrio. Y como siempre, voy a empezar presentando a, a nuestros locutores, a Diana.
1: Hola, buenos días.
0: Y Eduardo, que más tarde estará con nosotros, pero hoy tenemos otras secciones.
1: Hoy tenemos sorpresa.
0: Hoy tenemos sorpresa, que luego más tarde Eduardo nos contará.
1: Varias sorpresas, porque además hoy también nos acompaña. Exacto.
0: Una persona que para mí, pues la verdad es que cuando yo estudiaba me ha acompañado durante mucho tiempo, quien se llama Ox, es creador de contenido para la plataforma de YouTube. Su nombre real es Oscar y bueno la primera pregunta es un poco, ¿quién es Ox? Cuéntanos. Hola, buenos días, lo primero. Bueno, pues Ox eh,
2: es una persona que tenía un poco de ambición por, por hacer vídeos uh -huh. en la plataforma de YouTube la verdad es que la temática me daba un poco igual, pero tenía que ser algo que me gustara. ¿no? Tenía ganas de, de hacer eh, entretenimiento y, y hacer contenido bueno para, para entretener, sobre todo. Y si de paso pues divulgas o si das información o si haces contenido interesante, pues mejor. Y a raíz de comprarme un patinete muy potente, que creo que fue de los primeros que se compró uno en España, pues dije, pues esto puede ser un, un buen hueco para, para mí para hacerme paso en una plataforma que está llena de, de muchos tipos de, de contenido. Y
1: además un tema tan en boga, ¿no? Como son esos sí. patinetes que cada vez vemos uh -huh. más en carretera
0: uh -huh. y en
1: carril sí. bici. ¿Dónde sí. hay que usarlos?
0: Es verdad, ¿dónde hay que usarlo Porque sé que estás preparando un vídeo sobre la nueva normativa, pero... Pues es bastante complicado decirlo. Aquí en
2: Fuenlabrada creo que está igualado el patinete a la bici eléctrica. Creo que no hay ninguna restricción expresa, ¿no? Por así decirlo. El patinete no se puede usar, por ejemplo, de momento por vías interurbanas. Uh -huh. eh, se debe usar por calles 30, en las cuales todos los carriles... Eh, sean de 30 kilómetros hora uh -huh. eh, aquí en Falabrada supongo que no tendréis ese problema, pero por ejemplo en Madrid si uno de los carriles, por ejemplo los ciclocarriles que son para las bicis ahora de momento no se pueden usar, pero se prevé que el ayuntamiento destine la modalidad de carriles de micromovilidad uh -huh. que son carriles, o sea ya no serán ciclocarriles, sino serán para patinetes, para monociclos, para bicis, para todo lo que sean eh, vehículos que vayan a 25 o 30. Uh
1: -huh. Me pasa sobre todo a mí en Juan brada que aquí pues solemos salir con bicis, niñas mm. pequeñas y demás. Es verdad que nuestro ritmo es diferente. Mm, sí. Y suele ser peligroso a veces, cuando no se tiene cierta precaución, pero igual que pasa en una autopista, ¿no? Sí,
2: sí. sí. sí Entonces, sí.
1: bueno, la regulación yo creo que será bastante complicada. Por eso no, es... es...
2: Es muy difícil porque sí. cada... Cada ayuntamiento tiene unas normas. Hay algunas que se ascriben a lo que dice el Ayuntamiento de Madrid por comodidad, porque sí. al final, bueno, además es el sí. ayuntamiento principal y, oye, pues siempre tendrá cosas más interesantes que decir. Pero no siempre lo hacen bien del todo. Por ejemplo, lo que decía, eh, creo que es en Rivas también, Rivas Bacia Madrid, eh, tiene igualado el patinete al... A la bici, y eso es lo que queremos, ¿no? que, que se iguale el patinete a la bici, porque al final es el mismo uso. Sí, al final
1: Movilidad es. sostenible.
0: Correcto. Además, yo que me tengo que mover mucho por fuera Labrada, uso mucho el patín. Uh -huh. Uso mucho el patín, y si sí es verdad que mi patín, pues, por lo que es, no pasa de 25 km por hora, uh -huh. en bajada porque peso lo mío uh -huh. es eh, sí, verdad que muchas veces que los coches detrás los llevas y los llevas a relentín que te van algunos ya diciendo vamos pero tú uh -huh. le decías pero es que yo voy a mi ritmo Entonces, que, sí, bueno y la segunda pregunta yo te, tengo una pregunta porque me he visto todos tus vídeos como es normal hiciste eh, creo que fue en Instagram unos consultorios en los que la gente te preguntaba y tú respondías uh -huh. y lo dijiste pero creo que ya lo habías dicho en, en, en YouTube tú antes tenías un trabajo y una carrera que se puede considerar una carrera y un trabajo bien, o sea, que uh -huh. no era una carrera como otra cualquiera y un trabajo, un buen trabajo. Eh, primero, me gustaría que tú dijese cuál es, por si acaso no quieres decirlo, y segundo, ¿por qué decidiste dejarlo y dedicarte a YouTube?
2: Bueno, hay varias fases en, en el tema laboral. Por un lado, eh, yo venía trabajando en, desde hace muchos años en compañías aéreas, ¿vale? Eh, era técnico de operaciones aeronáuticas y hacía las rutas de vuelos de los aviones. Pero ese no fue el motivo por el cual dejé el trabajo. O sea, ese trabajo lleva muchos años, lleva como 10 o 12 años y pues de todo te cansas. Necesitas variar y que los trabajos te aporten cosas nuevas. Entonces fui variando y como me gustan mucho los deportes uh -huh. eh, empecé en una agencia de eventos deportivos. ¿Vale? Eh, a mí me gusta mucho practicar los deportes y verlos y bueno, eh, había trabajado en cosas de eventos deportivos. Entonces a raíz de hacer ese trabajo a la vez me surgió eh, todo lo del patinete eléctrico y lo de YouTube. Me gusta mucho la tecnología y a la vez que iba haciendo ese trabajo dupliqué. Mi, mi trabajo con, con un canal de YouTube que genera mucho más trabajo que un trabajo normal. Uh -huh. Entonces, a raíz del COVID, eh, se fulminó el, el trabajo de la agencia de eventos deportivos, lógicamente, porque los eventos deportivos, a raíz del COVID, pues no tienen ninguna trascendencia ahora mismo, o sea, no se pueden hacer. Y esa empresa cerró. Entonces, por suerte tenía lo de YouTube, que mi plan era... Eh, dedicarme a ello cuando pudiera, pero bueno a raíz del covid pues es como decir bueno pues te queda solo esto eh, vamos a apostar todo por ello por suerte ya pues recibí algún ingreso alguna cosa y a raíz un poco pues de hacer un esfuerzo pues estoy intentando tirar para adelante pero bueno veremos
1: creador además de nuevos empleos nosotros siempre le decimos al alumnado que seguramente sean los creadores de su propio trabajo. Uh -huh. Porque hay que inventar ¿no? eh, sí. trabajos nuevos, salidas nuevas... Sí, sí. Y bueno, pues en este caso él es un gran ejemplo de ello. Crearse sí, sí. a sí mismo a través de una plataforma Pensé que era solamente YouTube, pero habéis hablado también de Instagram. ¿En qué otros medios estás?
2: ¿En qué otras redes? Pues principalmente mi medio, o sea, el medio principal en el que estoy es YouTube. Eh, Instagram eh, no lo venía usando nada, pero te trae también tráfico. Entonces eh, decidí hacer contenido alternativo, válido para Instagram, con stories casi todos los días o con vídeos cortitos, humor, etcétera etcétera eh, Pues para generar también más tráfico. Y también tengo abierto un canal en Telegram para comunicarme directamente con mis seguidores, con los que más les gusta mi contenido, para informarles absolutamente de todo. Más intensamente y más íntimamente. Y luego también estoy en TikTok. He abierto TikTok, porque sí. como tiene cierto potencial, pues lo estoy probando. Es una plataforma que amo y odio a la vez. <risa> eh, me produce repulsa y, por otro lado, me parece una grandísima plataforma, porque saco grandísimas ideas porque hay creadores de contenido que me dan muchas ideas y que me dan mucho contenido que a mí me, me da información y me da valor, pero hay otro contenido que es que realmente me, me repugna. No porque... Yo sea haya un retrogrado tal, no, no, porque es que me parece una pérdida. Sí, un poco sí, un poco sí, ya soy un poco anciano, pero realmente considero que es una plataforma que como no la use o sea, si la usas bien es espléndida, pero como la uses mal, estás tirando tu tiempo a la basura.
1: Es cierto, y desde educación nos falta ese filtro en redes sociales, en móvil, en todo lo que pueden consumir de web, y filtrar y saber esto sí y esto no. ¿No está da la sensación que cada vez son las cosas más breves de un YouTube? Un vídeo YouTube que puede ser bastante extenso, dependiendo de lo que estés contando. No. Vamos a Instagram y ya no los vídeos son más breves y TikTok apenas segundos.
2: Las la nuevas generaciones quieren el contenido para allá y enseguida. Y, y como a los dos segundos no tal, pasa al siguiente.
1: ¿Dos segundos? No Entonces, sí, sí. O sea, sí, incluso robot.
2: dentro de un vídeo de TikTok que, que pueden ser 15 segundos, como los dos o tres primeros segundos no tal, pues ya deslizas y ya está. Y, ya está. y vas ¿Qué? al siguiente. Entonces es como
0: una generación de incontinencia. Eso es. Mm. Totalmente. Totalmente. Yo tenía otra pregunta que era... ¿Cómo lleva a ser lo de ser tu propio jefe?
2: Pues... Es pues, buena pregunta. Es complicado. Es complicado, pero sí que notas la propia autoexigencia que te, que te haces en ti mismo, ¿no? Eh, eres como tú, tu propio jefe ahí con el látigo. Sí, sí, claro. Pues porque, por ejemplo, yo, eh, yo consumo muchas plataformas de, por ejemplo, Netflix, eh, HBO, las consumo todas. Primero porque mi contenido, cuando lo hago, eh, cuando hago los vídeos los hago como películas, porque a mí el cine sí. me encanta. Entonces, el, es porque consumo muchas series, muchas películas... Bueno, de hecho, ahora las series son como películas, precisamente por eso. Y, y por ejemplo, me tengo prohibido ver series, ¿no? Porque me enganchan mucho y me hacen perder mucho el tiempo. Cierto. Entonces, cuando lo hago, eh, tengo que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, procuro ver algo que empiece y acabe, o como películas. Y, bueno, ya te digo, eh, me tengo prohibido un poco las series porque si no, no... No, hasta que no la termine no puedo, no, no avanzo.
1: Oh, ¡Qué maravilla! Pues nos bueno, gustaría agradecerte el que vinieras hoy aquí y además hablarnos de todas las cosas, yo creo que de cada uno de los temas, de los temas que hemos tratado, hemos hablado de su buen uso y de su cuidado, ¿no? Desde el monopatín, hasta redes, hasta lo que decimos, Netflix engancha y engancha sí, mucho, sí, sí, ¿no? Sí. HBO, Movies de cualquier plataforma. Entonces, es cierto que mucho de nuestro alumnado se queda hasta muy tarde por uh -huh. la noche y una de las recomendaciones sería esta. Cambia de películas. Pues sí. De series a películas. Y igual.
0: si, qu si quieres ver series, aprovecha el fin de semana que no tengas exámenes, obviamente, y el fin de semana te puedes ver una serie que sepas que es corta.
1: Uh -huh. Y una última cosa. También hemos hablado de el bueno pues el hacer deporte y no solamente ir con monopatín. No te quedes solo viendo series. Sí. Eh, sí. La moral del deporte nos hace que también salgamos a respirar. Sí. Aunque sea debajo de esta mascarilla.
2: Sí, hombre. Yo, por ejemplo, voy a nadar y voy a jugar al pádel. En... Claro. Intento ir en patinete. De hecho, una vez me vine desde... Yo soy de la zona del aeropuerto y me vine hasta Getafe a, a jugar. O sea, busco las rutas, porque hay uh -huh. que buscar la ruta buena para, para hacerlo. Tam también sin atravesar mucho campo. Y... y la verdad es que yo utilizo como transporte, no como... Que al porque final es de... O sea, no o sea, lo sustituyo porque no es un deporte, claro. O sea, Yo siempre
1: decía: la información no será libre. Mm. Cuanto más información tengáis, más sabréis el tipo de enganche que tenéis, el patinete mm. sí, como movilidad sostenible, pero con deporte. Pues todo hasta, No sé. Y Oscar nos puede ofrecer esta información en alguno de sus vídeos.
0: Totalmente, y además lo que ha dicho antes de es que sus vídeos son como una película, es totalmente cierto. Tiene. A mí la edición que hacen me encanta y me parece que está muy currada que mucha otra gente que directamente pues sube el vídeo y ya está. Mm -hmm. Desde aquí te damos las gracias, como ha dicho Diana, sí. por haber venido. Un placer que estés aquí con nosotros, de sí, verdad. Órate. Sobre todo porque una persona desconocida que no tiene ni el nombre de la radio puesto en su Instagram te <risa> escriba total que lo hice de manera que muchísimas gracias por haber venido, eh, yo te seguiré viendo, invitamos aquí a todo el mundo a que te vea, si puedes ir tu red social, porque sé que hace poco las has cambiado de nombre, en YouTube lo has cambiado de nombre, uh -huh. que creo que es afilmbyox, ¿Sí? y en Instagram también es afilmbyox, sí, en correcto. TikTok afilmbyox, ¿y igual. tenías otra más? Eh, en Telegram, un canal de Telegram, Exacto. Telegram lo mismo, a by Perfecto pues
1: Éxito con esfuerzo. Hemos visto que tiene sí. que tener una formación a la hora de hacer vídeos, cuál Correcto. es el clima de la escena, cómo enganchar. Entonces, esto no es instantáneo, esto es no, esfuerzo. Es muy, muy difícil y muy y esto es trabajo, trabajo uh -huh. y trabajo. Uh -huh. Muchas gracias, Oscar.
0: Nada, no, igualmente. Gracias. Un placer. Ya estamos aquí de vuelta y ha venido Eduardo con Alba, Nerea y
3: Claudia
0: a hablarnos sobre qué, Eduardo. Vamos a hablar sobre el 8M. El 8M. Esa ¿Vale? fecha tan reciente, tan controvertida. Controvertida. ¿Controvertida? Y ¿Por qué? con mucha controversia.
4: Yo creo que la gente lo ha hecho controvertido. Yo creo que es necesario y urgente que haya muchos 8M y que sean todos los días. Sí, ¿Eh? sí, pero no
0: ha dejado de serlo.
4: Vamos a ver. <coughs> Tenemos a Claudia. Claudia ¿Sí? nos va a hablar... Es alumna de segundo de bachillerato y nos va a hablar de una sección que se llama Acción Arte. ¿En qué consiste, Claudia?
3: Pues en un principio nuestro profesor de Historia del Arte nos pidió que hiciésemos una especie de presentación sobre las mujeres en la Historia del Arte, puesto que en todo nuestro temario de la EBAU no hay ni una sola biografía que se centre en, no, sí, sí. Que se centre en las mujeres. Entonces, pues nos pareció bastante importante darles un papel, sobre todo por la fecha del 8 de marzo uh -huh. y visibilizarlas de alguna manera. Entonces, pues cada una elegimos una pintora diferente de a partir del siglo XVIII y la describimos. Y entonces, pues a mí me pareció sobre todo hacer una presentación eh, dedicada a lo que es el feminismo y a, a decir que realmente las mujeres nunca desaparecieron, sino que realmente las hicieron desaparecer porque no interesaba que, uh -huh. que existieran en, en campos que tal vez estaban pensados de alguna manera para que solo fuesen de los hombres. Uh -huh. Entonces, pues fue interesante hacer este trabajo.
4: Este trabajo, entonces, ¿a qué visión de la sociedad, desde como tú dices, Claudia, del siglo XVIII, te ha llevado? Es decir, ¿ha habido, según lo que has leído, lo que has podido comprobar un dominio absoluto del mundo artístico por parte de, de los hombres, ¿por qué motivo crees?
3: Pues creo que realmente eh, por alguna razón que, que pasa desde la prehistoria, como que los hombres siempre han tenido el papel protagonista y como que de alguna forma se sometía a la mujer porque necesitaban que alguien se quedase en casa con los niños y cuidando y que alguien hiciera la comida o se encargara de mantener la casa. Entonces creo que eh, ese papel se tenía, lo tenía que tener alguien, entonces en lugar de, de tocarle al hombre, pues se supone que fue la mujer quien tuvo que asumir eso.
4: Has llegado hasta el arte del siglo XXI, ¿cuál es el papel actual de la mujer en el arte?
3: Pues ahora mismo estamos con eh, las vanguardias, entonces sí que es cierto que... Conforme va avanzando pues van apareciendo pintoras y tal, porque por ejemplo todas las pintoras que hemos tenido que elegir son a partir del siglo XVIII porque de antes es imposible saber nada de ellas. Entonces sí que es verdad que conforme avanza la historia pues hay más mujeres, seguramente ahora eh, hay nombres mucho más conocidos de mujeres, pero sí que es verdad que igualmente en biografías de, de temario para la EBAU no aparece ninguna.
4: ¿Crees que le debemos algo a las mujeres anteriores al siglo XVIII? ¿Crees que se debería fomentar el estudio de las obras artísticas, hacer investigación histórica, escarbar en los cimientos del arte para, para rescatar estas esta maravillas? Porque, claro, antes del siglo XVIII, por ejemplo, tenemos al artista sofonis Van Guisola, que, bueno que pues, hacía eh, perfectamente sombra a grandes de la época como Tiziano, Tintoretto, etc. Etcétera, etcétera. Bueno. Claro, o sea,
3: eh, es realmente triste... Pensar que, además, seguramente muchas de las obras que conocemos hayan participado mujeres o sean de, de los talleres que tenían estos artistas eh, ricos, por ejemplo, tenían sus talleres donde tenían a gente pintando sus cuadros. Entonces, es muy triste pensar que tal vez alguno de estos cuadros, como mmm, cualquiera de Tiziano, podría estar pintado por una mujer y no lo sabemos. <risa>
0: ¿Te sigue pareciendo controvertido, Viriwai? No, sí, yo dije que era controvertido por el jaleo que han armado.
4: Ah, ¿quién, ¿quién arma jaleo?
0: Pues en las redes sociales todo
4: el mundo. Todo el mundo. por bueno, pero en las redes sociales se arma jaleo. Porque, ¿Por qué? Sí, porque el presidente, presidente del gobierno se ha tirado un pedo. O sea, eso no, eso no es controvertido, Miguel. Hombre, es controvertido porque genera un debate. Bueno, pero, eh, bueno, claro, ese es el problema de las redes sociales. ¿Ves lo que, te, lo que te conté siempre durante tres años y no me has escuchado nunca? Que hay que centrar el debate en lo realmente importante, lo que afecta a la sociedad y la política. Esto es relevante. Entonces, si se genera ruido alrededor, es que estamos un poquito eh, trasnochados en cuanto a, a pensamiento social. Bien, Claudia, muchísimas gracias. Eh, a mí, desde luego, me has abierto la mente y, y sobre todo, me has aportado un punto de vista... Que, aunque sea conocido, eh, me da muchas ganas de reivindicar ese legado artístico de, de, de las mujeres en, en el arte. Bien, continuando. Ahora, Miguel, eh, con las entrevistas históricas, eh, tenemos nos vamos a trasladar en el tiempo. vale Vamos a vamos a hacer un ejercicio de eh, regreso al futuro. ¿vale? Mola, molaría que aprendieras a meter la banda sonora de, de regreso al futuro. ¿vale? <risa> <hay Michael> <risa> no, pero no la sirves. No la sirves. <risa> no, no y no ahora... Idea. Eh, las alumnas Alba y Nerea, de acuerdo, eh, uh -huh. por cierto, Nerea, exalumna del centro eh, universitaria este año, magisterio, sí. ¿verdad? Eh, nos van a hacer una entrevista histórica entre dos artistas, mujeres, titanes en su campo, uh -huh. de acuerdo: que son Clara Peters y
5: Artemisia Gentileschi.
4: Artemisia Gentileschi. ¿Quién es cada una, Nerea? ¿Tú a quién vas a representar en la entrevista?
5: A Clara Peters.
4: Clara Peters. Cuéntanos algo de Clara Peters, por favor.
5: Pues poco se sabe de su vida, en realidad. Lo, lo que se sabe es más bien por sus cuadros. Uh -huh. y, y la relevancia que tiene ya más que nada es el hecho de que en su cuadro Mesa aparece reflejada en la tetera. Entonces, eh, esa es la importancia. Verdaderamente ella estaba firmando su cuadro. Estaba diciendo, estoy aquí, hola, yeah. existo, uh -huh. soy una mujer y existo, estoy pintando.
6: Y en, qué, ¿Y en qué
4: contexto nos movemos, Nerea? Pues
6: estamos en el barroco.
4: Fenomenal. Alba, cuéntanos algo de Artemisia.
6: Pues bueno, Artemisia fue. <risa> eh, pues Artemisia también fue una artista del barroco y fue una de las mayores representantes del caraballismo.
4: Ah, el tenebrismo, caraballo. Sí, no digas, y... que, no digas que sí, no sabes lo que es. No, o sea, totalmente.
3: No. La,
6: mayoría, <risa> la mayoría de sus cuadros pues tienen temas religiosos. Y siempre ha buscado eh, reflejar en sus cuadros la injusticia que sufrió, bueno, por eso un hecho de ser mujer y también reple, representaba un, un hecho que ocurrió en su vida, que la marcó, que es eh, cuando tenía 18 años, que eh, un amigo de su padre la violó y fue un, un hito en su vida que la trastornó hasta el fin de sus días y que siempre intenta reflejar en sus cuadros. Uh -huh.
4: Pues estoy expectante. Por favor, proceded cuando queráis.
6: Vale. Eh, buenas tardes y bienvenidos al podcast de Artemisia, otra semana más. Hoy tenemos a una invitada muy especial que viene desde los Países Bajos a debatir con nosotras su vivencia personal. Eh, démosle un fuerte aplauso.
4: Bueno, efectos especiales y todo. Sí, sí, estamos bien. Bien.
5: Eh, Buenos días, soy Clara Peters. Nací aproximadamente entre el 1588 y el 1590 en los Países Bajos y
6: fallecí en 1621. Pues bienvenida Clara, gracias por venir a este programa. Es un verdadero placer tenerte aquí. Y bueno, por si alguien acaba de venir a nosotras, me presento. Soy Artemisia Gentileschi y nací en el 1593 y falle... fallecí en el 1656. Pertenecí más o menos al periodo artístico del barroco y fui una de las representantes del caraballismo. La mayoría de mis cuadros están basados en temas religiosos e históricos y mis obras pues, buscaban representar la injusticia sufrida durante toda mi vida por el hecho de ser mujer. He visitado y residido en muchos lugares como Italia, Florencia, Génova, Nápoles, incluso fui a Londres y conocí a autores como Anthony Van Dyck y Sofosni Van Gisola. A pesar de haber vivido tantas buenas experiencias en mi vida, hubo una que realmente me marcó hasta el fin de mis días, y es el hecho de que cuando tan solo tenía 18 años, eh, un amigo de mi padre me violó. Y para demostrar estos hechos fui incluso sometida a tortura y a un examen ginecológico para demostrarlo. Finalmente, este hombre fue exiliado del país, y tras esto me obligaron a casarme para recuperar mi estatus social con un modesto artista y nos mudamos a Florencia al año siguiente. Tuvo que ser sumamente duro para ti,
5: es una experiencia verdaderamente muy traumática. Yo, sin embargo, no recuerdo dónde nací, pero viví en Amberes la mayor parte de mi vida. Lo poco que se sabe de mi vida, en realidad, es gracias a los cuadros que pinté. La mayor parte de mis obras, además, son bodegones, ya que no se me permitía hacer otra cosa por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, demostré que mis cuadros valen lo suficiente como para llegar a formar parte de una colección la del Marqués de Leganés, e incluso mis obras han llegado a formar parte de colecciones del Museo del Prado, aunque no recuerdo muy bien el porqué. No estoy segura, pero es posible que estuviera casada con un hombre llamado Henrik Peters
6: II. Pues bueno, a pesar de que veo que no recuerdas mucho de tu vida, estoy segura que habrá un cuadro que recuerdes con exactitud. Sí, por supuesto. El más famoso de todos mis cuadros se
5: titula Mesa, es un oleo sobre tabla, fue pintado en... 1.611 obviamente por mí, y es una naturaleza muerta. En el cuadro podemos encontrar que está dividido que es en tres partes diferentes, las flores, las galletas y la zona de la tetera. Es un cuadro sin ningún tipo de dinamismo, vemos un estatismo en las formas muy claro y además prima la línea sobre el color. Las tonalidades son cálidas, encontramos colores vivos y posee muchísima luz. Este cuadro es un bodegón, como la mayoría de mis obras, dado que, pues bueno, soy mujer. Pero es bastante especial, dado que está firmado por mí. Si se observa bien la tetera, puedes ver en ella mi reflejo. Y además, eh, los pretzels tienen forma de C y P, para dar conocimiento a la gente de que este cuadro era mío, y no de nadie más, es una firma oculta. Por ende, esto me convirtió en la primera mujer en firmar un cuadro, y fui por ende también la primera mujer en dar
6: importancia a la mujer en el arte. Pues una descripción bastante interesante, Clara. Yo, eh, a diferencia de ti, sí que eh, pude pintar eh, cuadros que a mí me gustaban y el que más eh, me gustaría destacar es Judith decapitando a Olofernes, que es un óleo sobre lienzo, y lo pinté entre el 1614 y el 1620. Esta obra es bastante dinámica y tiene mucho movimiento, y bueno, los personajes se encuentran organizados en forma triangular. El cuadro representa a un hombre tumbado, que está siendo sujetado por dos mujeres, mientras que la mujer de la derecha le decapita. Posee una gran claridad y predomina la línea sobre el color. Es un cuadro bastante tenebroso y violento he de decir, en el que podemos incluso apreciar la sangre saliendo del cuello del hombre y manchando la cama incluso. La historia detrás de este cuadro está basada en un episodio bíblico eh, que es la historia de Judith, que era una viuda judía de la que los se estaba enamorado. Estos entraron en una tienda y Judith, aprovechando que él estaba borracho, le cortó la cabeza y la metió en un saco. Eso también, pues bueno, creo que os podéis dar cuenta, hace una alusión hacia el rencor que sufrí frente a mi violación.
5: Te noto un poco tensa
6: Artemisia, muy enfadada. ¿Te encuentras bien? ¿Estás segura de que todo se encuentra bien? Yo, la verdad, es que me acuerdo perfectamente. No sé qué te pasa a ti, que veo que no te acuerdas ni de la mitad de tu vida. Al menos yo no tengo tanto rincón. Al menos yo pude pintar lo que yo quería. Bueno,
4: bueno, bueno, bueno. Creo que antes de que la cosa pase a mayores, eh, deberíamos eh, ir acabando esta maravillosa obra de arte entre dos, eh, como he dicho antes, eh, grandes genios de la... femeninos de la... de la historia del arte.
0: Uh -huh.
5: Sí, creo que se nos ha ido un poco de las manos. Quizás deberíamos dejarlo a ti. Querida audiencia, ¿cuál ha sido vuestro cuadro favorito?
4: Lo dejamos abierto a concurso. Lo dejamos abierto Lo dejamos a concurso. Abierto a concurso. Eh, muchísimas gracias, chicas. Ha sido maravilloso, de verdad. Transportarnos al barroco eh, europeo a través de, de dos pintoras excelentes... Es una experiencia que, que esperemos que, que tenga toda la difusión que se merece. Uh -huh. Por último, Claudia nos tiene que comentar, dentro de la semana de Acción Arte, relacionada con el movimiento 8M, ¿cuáles son las actividades aquí en Fuenlabrada que todavía quedan por hacer, o es pues, a nivel de la Comunidad de Madrid?
3: Es a nivel de Fuenlabrada. A nivel de o sea, Fuenlabrada, sí. son pues, organizadas eh... por, por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y algunos ya pasaron, sobre todo los, las, de, las que se hicieron el 8 de marzo, como una especie de marcha virtual que se hizo, y las que quedan pues son bastante interesantes por ejemplo eh, sigue en pie el concurso de TikTok del Día Internacional de las Mujeres eh, que tiene varios premios y que sigue en pie hasta el 12 de marzo y pues creo que sería interesante que la gente participara además también des, eh, desde el 1 de marzo y hasta el 15 de marzo eh, va a seguir con la verdad va a seguir iluminando sus calles y sus y algunas algunos edificios y puentes de color morado, además de poner algunos contenedores de vídeo eh, con las caras de las mujeres más conocidas en España. Y además me, me gustaría destacar uno sobre todo que es sobre un museo de arte urbano que se va a hacer también en labrada el 25 de marzo, que es un mural feminista a cargo de una pintora eh, que se llama Eva Mena, uh -huh. lo cual sería también muy interesante asistir a ello
4: muchísimas gracias, pues, gracias muchísimas gracias por el ahí video. queda eso ahí queda eso bueno antes de empezar con las secciones me, gustaría, me gustaría dar las gracias a todos los invitados a óscar a nerea a alba y a claudia por eh, ofrecernos como siempre todas las semanas un programa maravilloso de, de instrucción para para toda la, la comunidad del barrio
0: correcto qué tenemos de secciones miguel ¿Qué tenemos de, de secciones, Eduardo? Pues hoy contamos con deportes, porque ya han pasado 15 días de la última vez que estuvieron aquí. Hoy no están aquí, pero los en 15 tenemos... 15 días el, el Real Madrid le ha dado tiempo a hacer mucho ridículo, ¿no?
7: Sí, sí parece que, sea, que sí, al Atlético no tanto. Al Atleti no tanto, no tanto. entonces <risas> viene
0: a
4: ser costumbre.
8: Bueno, pues estamos de vuelta con nuestra sección de Deportes de la Radio del Barrio, donde traemos, obviamente, lo más nuevo en Deportes, con Darío, Izan y Juan Luis, como siempre. Empezará Izan con el fútbol. Hoy vamos a hablar sobre el Dero y Madrileño, donde quedaron 1-1. Era uno de los partidos más importantes de esta liga, porque si ganaba
4: el Atlético de Madrid, se pondría cada vez más cerca de ganar la liga. En cambio, si ganaba el Madrid, se pondría cada vez más cerca del, del líder de esta liga, del Atlético de Madrid. En mi opinión, este partido se lo merecía haber ganado el Atlético de Madrid porque iba ganando todo el partido hasta el minuto 87 en el que marcó el Real Madrid para lograr el empate.
8: Bueno, pues ahora voy yo eh, con mi sección de la NBA, donde ayer se disputó All-Star, eh, que ganó 170 el equipo de LeBron James a 150, que el equipo de Kevin Durant, que parecía una banda del patio, y el de LeBron James eh, ganaron... Eh, estaba ahí eh, Antetokounmpo, Stephen Curry, Luca Doncic, LeBron James, un poco de loco la verdad eh, De triples eh, lo ganó Stephen Curry en el de mates con un concurso de mates muy descafeinado Ya un Zach Lavin que estaba por ahí lo hubiera mejorado El ganador fue Anfernee Simmons, en de habilidades Sabonis Porque Doncic es que ni siquiera se había quitado la sudadera, es increíble MVP ante Tokumpo con 35 puntos... Y un 100% en los tiros de campo... Increíble... Curry y Lillard están enfermos... O sea, así hay que decirlo... Están enfermos... Mi, tirando triples desde el logo... Metieron como 16 triples... O algo así entre los dos... Eh, después el triple ganador... Obviamente fue de... Lillard lo tiró desde el logo... Eh, enfermo... Después el formato era de que se jugaban 4 cuartos... Al resultado mayor... Se le, del ganador... Se le sumaban 24 puntos... En honor a Kobe Bryant... Y había que llegar a esos puntos. Y otro dato a añadir es que Blake Griffin se ha ido a los Brooklyn Nets para acompañar a los otros tres enfermos de Kyrie Irving, James Harden y Kevin Durant. Bueno, pues ahora le toca a Darío Rubio que va a hablar un poco del motor. Pues aprovechando que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, voy a hablar del MotoGP de las mujeres en la MotoGP. Actualmente hay mujeres que brillan en el mundo de, los, de las motos. El caso más claro es de Ana Carrasco, primera mujer en ganar un campeonato de, del mundo FIM. Ahora mismo, Ana se acaba de recuperar de una grave lesión y confía en volver a triunfar en el campeonato en el que llegó más alto. El Día Internacional de la Mujer, la FIM, Federación de Internacional de Motociclismo, ha decidido celebrar los logros de las mujeres en el motociclismo y destaca la importancia de la igualdad de género. Por su parte, la directora de la Comisión de Mujeres en Motociclismo de la FIM, Mita Korogne, ha concretado: Está claro que la diversidad es, neces es necesaria en todas las organizaciones y, para tener éxito, la igualdad de, de género debe ser natural. Y con esto damos finalizado la sección de deportes de la Radio del Barrio. Adiós.
4: Adiós.
0: Seguimos con la sección de, de edición, el episodio 2. El
4: episodio 2, madre del amor hermoso. Eh, dentro de este mundo de WhatsApp, redes sociales, eh, Twitter, Facebook... Tan importante la dicción para expresarnos bien de forma oral y escrita.
7: Hola a todos, me llamo Ariadna y hoy voy a hablar un poco acerca de las pausas en los signos de puntuación al leer. Cuando lees un texto muchas veces te preguntas ¿qué entonación debo usar para la coma? ¿O cómo tengo que hacer la pausa en los puntos? Pues para vuestra suerte, hoy aquí lo voy a explicar. Las comas son un poco confusas, pero te dan unos segundos maravillosos para poder coger aire si sabes qué pausa y qué entonación utilizar. Cuando lees, por ejemplo, una lista de la compra, dices hay que comprar huevos, leche, azúcar, tomate. Has visto, en cada alimento termino con el tono hacia arriba para que se note que no he terminado. A diferencia de los puntos, que hay que hacer una pausa de unos dos segundos y tienes que tener una entonación hacia abajo, insinuando con el tono de voz que se termina la frase. En el ejemplo que he usado antes he exagerado bastante, pero yo lo hago para que vosotros notéis la diferencia. No hay que exagerar tanto. Voy a leer dos frases de dos mujeres importantes, aprovechando que hace poco fue el Día de la Mujer. Y os voy a demostrar cómo tenéis que vocalizar las comas y los puntos. La primera es de Frida Kahlo y dice... Pies para qué los quiero si tengo alas para volar. La segunda es de Marilyn Monroe y dice... Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Con los trucos que os he enseñado, no os hace falta leer la frase simplemente lo escucháis y ya sabéis dónde están las comas y los puntos. En la primera frase de Frida tenemos «Pies para que los quiero». «Quiero» es hacia arriba, por lo tanto hay ahí una coma, porque se demuestra que no se termina la frase. Y luego termina la frase y acaba «Si tengo alas para volar», hacia abajo. Y luego en la de Marilyn Monroe dice «Si dejas salir tus miedos...» Hacia arriba tendrás más espacio para vivir tus sueños, hacia abajo.
0: Bueno Eduardo, y hasta aquí las secciones de hoy, los invitados de hoy y el programa de hoy. Eh, esperemos que os haya gustado y dar las gracias por haber venido. Eduardo.
4: Muchas gracias. Eh, todos vosotros hacéis posible este programa. Eh, esperemos que siga seguir poniendo piedre, eh, piedrecitas y ladrillos para pues construir sí. el, el gran edificio de, de la radio pues y, sí. y poco a poco conseguir nuestro sueño que es quitarle oyentes al láser
0: de momento con, el, con una habitación me vale hasta la semana hasta
4: que, más, que viene bien. hasta
6: la ah. semana,